0: welkom bij de podcast heftig hoe is het nou met jou ieders verhaal doet ertoe daarom vertellen mensen in deze podcast over een heftig voorval dat hen is overkomen ik hoop dat je door deze podcast meer inzicht krijgt in hoe een heftige ofwel impactvolle gebeurtenis je denken en je doen en later bepaalt mijn naam is Irene Kerste. met mijn bedrijf rust naar impact creëer ik rust naar impactvolle gebeurtenissen dat doe ik op het werk op school of bij het sportteam. Ik vind het daarbij belangrijk om echt in gesprek te gaan met mensen, zodat de ander zich gezien en gehoord voelt. Door te luisteren naar heftige verhalen, ook in deze podcast, ontstaan hopelijk meer kennis en meer begrip hiervoor. Zodat ook jij, iemand die het moeilijk heeft, oprecht durft te vragen. Heftig! Hoe is het dan nou met jou? Zo, welkom bij mijn podcast. Ik kan uh, met trots vertellen dat ik hier uh, naast me heb zitten Judith. Judith ken ik al uh, jaren, vanaf onze eerste klas van onze basisschool. We zaten altijd bij elkaar in de basisschool, later zaten we bij elkaar op de middelbare school. en um, We zijn jaren uit elkaar geweest qua uh, andere, ons leven in een andere richting opgegaan. Op een moment woonden we weer bij elkaar in de buurt. En ik kan me nog zo herinneren dat ik je af en toe tegenkwam, Judith, en dat ik dacht: Hey, hoe is het nou met jou? En dit, de, de titel van mijn podcast. Maar uh, dat bleef bij een klein, uh, klein praatje. En op enig moment uh, werd dat kleine praatje werd een uh, wat intenser praatje. En uh, nou wil ik jou uh, graag het woord laten, Judith. Uh, vertellen dus wat maakt dat jij uiteindelijk in bent gegaan op uh, mijn vraag uh, of je in mijn podcast wilde komen en vertellen even over uh, wat wij samen nou, beleefd hebben.
1: Um, eigenlijk is dat een aantal jaren geleden begonnen, dat ik, um, ik had al een paar keer voorbij zien komen, zeg maar. En op dat moment um, liep ik met bepaalde vragen rond. En ik, ja, de eerste, in, de eerste ingeving was, ik moet daar mee naar Irene. Ik ken inmiddels jouw achtergrond. Uh, op het gebied van trauma, ook op het gebied van uh, het stuk bij de zedenpolitie. Ja, maar Dat is waar het over en gaat, gaat hè? He? Het gaat over het zeden, hè? He? Ja, het gaat over zeden. Ja, Het gaat over seksueel misbruik. En ik had wat vragen. En mijn gevoel zei heel erg van, hé, hey, ga eens naar Irene. En dat heb ik op een gegeven moment gedaan. Dan heb ik met jou een afspraak gemaakt aan Irene. En uh, ja, toen zijn we ervoor gaan zitten. En toen heb ik, ben ik eigenlijk gewoon gaan vertellen. Vertellen van, hé, hey, wat, wat er vroeger hè, met mij gebeurd is dat ik eigenlijk een aantal vragen had op het gebied van juridische stuk van waar kan ik hier nou mee en uh, ja dat was heel moeilijk ook omdat ik natuurlijk in de gaten had van uh, voor Irene is dat een, een, een stuk wat jij, hè, wat jij nog niet, waar jij nog niet van op de hoogte was en ook beseffen van hé, hey, uh, we hebben elkaar in de klas gezeten uh, zowel op de basisschool als ook op de middelbare school ja. Dat was best lastig. Mm -hmm, dat geloof ik. Ja. Ik weet ook dat je op mijn
0: voicemail stond en uh, ik, ik zag dat ik gebeld was en op de voicemail stond jouw uh, Ja, Jij ja, ja, sprak die in. Ja. En toen weet ik dat je zei van uh, ja ik wil met je praten trouwens het gaat over zeden. Ja, en ik weet ook dat ik toen dacht Judith belt mij op um, het gaat over zeden. En toen ging ik zo voor mijn gevoel ging ik onze jaren terug, ging ik even redeneren. En toen vielen er bij mij eigenlijk allerlei kwartjes op zijn plek. Ja. Ik, ik, ik had toen wel het idee van, uh, oh ja, want jij was altijd een meisje dat nooit de kop boven het maaiveld uitstak. Jij was altijd heel meegaand, heel lief, heel zacht, niet opvallen. En achteraf nee, dacht ik, dat moet er op zijn gevallen. Het niet opvallen moet op zijn gevallen, maar het viel niet zo. Op. Nee, nee, nee,
1: nee. Nee, nee. Nee, weet je, daar zorgde ik al voor. Hè. Dat ik niet opviel eh, tussen de grote meuten, zeg maar. Want opvallen was natuurlijk heel gevaarlijk. Dat oh was, ja. Ja, gevaarlijk in die zin dat ik hè, over het misbruik uh, door mijn vader dus gewoon uh, het stilzwijgen had, sowieso. Mm -hmm. Ik mocht het er niet over hebben, mm -hmm. dat, was, uh, dat stond uh, bovenaan. En daarnaast was het natuurlijk ook niet veilig. Niet veilig mm -hmm. genoeg om, om ja, mijn stuk te vertellen. Ja. Dus dat hield ik heel erg voor me. Ja. En het meest veilige is dan als je anticipeert op de ander of als je je laveert in, in de situatie als die op dat moment is. Ja, dat is wat je deed. Dat is aangepast. Ja. Ja. Dus heel een eigen... soort chameleon eigenlijk. Kun je kunt meer vergelijken?
0: Ja. ja. Ik weet dat je nu ook presentaties geeft op scholen ja. over jouw dat. verhaal. Dat vind ik heel dapper. En daar hè, kom je nee, ook met een slide van een, van een chameleon hè. Ja, dat leg je dus nu heel mooi uit om niet op te vallen, mee te gaan in de meute, hoop je dat het je hoofd onder uh, ja, dat maaiveld ja. blijft.
1: Ja, precies. En dat was ook gewoon een, een overlevingsstand. Uh, dat mm -hmm. dat Iets anders was er voor mij iets anders kon ik gewoon gewoon niet herinneren. Mm -hmm. Dat was het, omdat ik dan ook niet zou opvallen. Mm -hmm. En dan zou het thema, ja, dus misbruik, zou ook niet aan het licht komen. Mm
0: -hmm. uh,
1: ook vanuit de loyaliteit natuurlijk richting mijn ouders. Nee. Ja, ga niet vertellen, want ik ga niks vertellen over mijn ouders. Ja. Uh, ja.
0: Is dat ja. iets wat je meekreeg of is
1: dat iets wat je bewust meekreeg of onbewust meekreeg? Ik denk beide wel. Beide omdat je hè, zo, zo het stilzwijgen werd opgelegd en daardoor heel veel angst ont, hè, heel veel angst ontstond. En ik dacht van ja, daar, gaat, oh, daar, daar wil ik niet, daar, daar wil ik niks over kwijt. Mm -hmm. uh, en onbewust, ja, je neemt alles uh, in je hoofd mee, maar ook in je lijf. Dus, dus het, het, um, het niet laten zien wat er gebeurt zat niet zozeer in mijn hoofd. ja Zat ook in mijn hoofd, zeg maar ook in mijn lijf. Okay. Dus onbewust heb ik mijn lijf ook altijd heel erg op slot gehad. Dus alles stond eigenlijk op slot. Dus de gedachten, de, de overlevingsstand, fysiek, maar ook ja, mentaal, zeg maar. Ja, dus, ik, ja, ja. Ja, dus ja, wat dat je eigenlijk zegt ja, is... Zeg, ja, dat is echt een chameleon. Als ja. dus je hoofd worden. registreert
0: van Alles, maar ja. je lijf registreert ook van alles. Ja, precies, bewust, onbewust. Ja. Ja. En dat, dat, dat resulteert erin dat je, op, je, je lijf op slot
1: gaat. Kun je daar iets meer over vertellen, hoe dat dan voelde, hoe dat dan was? Ja, eigenlijk was ik altijd in een gespannen toestand. En het gekke is dat kan ik achter. op het moment zelf is het een overlevingsstand en ben je daar niet mee bezig, dan, dan is dat je, bijna je eerste natuur. Mm -hmm. He, de, zo moet jij je uh, bewegen. Te kunnen overleven. Achteraf gezien, iedereen denk ik, ja, oké, okay, mijn lijf op slot staan betekent dus heel erg de spanning in mijn lijf hebben. Uh, onrust ervaren, uh, me slechter kunnen concentreren, uh, heel erg moe zijn, um, ja, uh, echt op slot staan dat ik het ook wel in mijn spieren regelmatig voel. Dat, oh ja. dat soort dingen. Ja, dat heb ik, dat ervaar ik wel, maar dan je Ik kan me ook wel voorstellen dat je dat als kind ook niet zo goed begrijpt. Nee, nee,
0: dat je de wereld sowieso niet goed begrijpt.
1: Nee, precies. En ook omdat het op een redelijk ja, vroege leeftijd gebeurde, ja, um, heb je de taal niet paraat bij wat er gebeurt. Mm -hmm. Dus zwaai dus je heel veel lijfelijk op. Mm -hmm. En dat is wat jij zegt, hè? jij gaf het net al aan. Dat is ook moeilijk te begrijpen. Ja. Dus als als kind begrijp je dat niet, maar ook komt ja. mij, maar gebeurt mij. Ik voel hier iets, ik voel daar iets. Ja.
0: Ik
1: kan me ook zo maar voorstellen ja. dat voor luisteraars als ik heel ingewikkeld is. Want we hebben meteen een
0: heel heftig thema te pakken. Hè? Ja, zeker. Je bent jarenlang misbruikt door je vader. Ja. Um, ja, heel erg dapper dat je daar zo open over spreekt. Open met mij over spreekt. Hmm. Uh, inmiddels heb je een tijdje terug ook een interview gegeven aan Libelle, waar ja. je echt met je zus samen. Vertelt dat je samen in het schuitje zat en wat ja. dat met elkaar, met, met elkaar doet. En dat je als symbool voor het misbruik samen met je zus een hele mooie tatoeage hebt gezet. Ja, zeker. Ja, ja dat vind ik prachtig.
1: Ja, dat is wel grappig, want jij kwam uiteindelijk met het idee. Dat vind ik dan ook wel heel erg. Uh, nou ja, bijna, net is niet toevallig, maar jij uh, gaf aan het begin mij het berichtje van. eh hey, Jut, uh, kijk eens uh, naar de oproep van de libellen, want daar zoeken ze iemand met een tatoeage met een bepaalde betekenis. Ja. Ja. En daar ben ik op ingehaakt en toen is een balletje gaan rollen. Dat is ja. echt heel bijzonder iedereen. Ja. En ja, het is wat jij zegt inderdaad, ik ben er samen met mijn zus ingestapt en uh, we zijn dat libelle interview aangegaan en ja, we hebben het eigenlijk een beetje ook wel bij de naam genoemd. Mm -hmm. uh, ook omdat we er niet meer voor terug willen denken, ook omdat we uh, anderen daarmee willen helpen. Uh, en een stuk verwerking richting mezelf ook. Mm -hmm. um, ja, dus het is dus echt wel heel erg helpend geweest om dit aan te gaan, om dit te doen. Mm -hmm. Ik heb heel veel, ja, heel veel mooie reacties gekregen. Oké, okay, mooi. Ja, ja. ja.
0: ja het, is, het is ook zo alsof het er dan voor de buitenwereld pas
1: is, hè, dat het zo ja. in dat blad staat. Ja. Precies, dan is het ook echt zwart op wit, waar jij zegt, hè? dan staat het in een blad, dan staat het op papier en dan is het er. En dan kun je het ook niet meer weghalen. Dan, dan wordt zo'n blad verkocht. dat gaat over de toonbank. Uh, nou ja, heel veel mensen die het lezen en die lezen het verhaal. En ja, goed, mensen die dichtbij je staan, die kennen minst, hè, middels het verhaal. Maar je hebt ook mensen die niet dichtbij staan. Ja, en die ineens ook het verhaal voor zich krijgen. Uh -huh. En denken, oh, wow, ja. Ja, maar die familie ken ik wel of uh -huh. ik heb bij haar in klas gezeten of het roept altijd reacties op natuurlijk. Ja, het je woont ook nog uh... in je
0: geboortedorp hè? Ja. ja en ja. je ouders zijn allebei nog in leven.
1: Ja, ja. ja precies. Je zegt ja. dat
0: je ook mooie reacties
1: hebt gehad, maar heb je ook minder mooie reacties gehad? Um, ja, ik heb ja, minder mooie reacties, um, wel. ja, van mijn ouders. Hmm van mijn ouders heb ik minder mooie reacties gehad. Niet uh, persoonlijk, want dat contact dat, dat is er niet. Ja,
0: je hebt helemaal gebroken met je ouders. Ik
1: heb gebroken inderdaad en uh, ook omdat ik alleen maar een beschuldiging, uh, een beschuldiging kreeg uh, dat het mijn schuld was. En ik op een gegeven moment daar ook niet meer, uh, ja, niet meer, ja daar, kon ik, daar kon ik niks meer mee. Mm -hmm. uh, dus voor mij was dat ook wel mijn grens. Ja, mijn grens is toen bereikt, mm. zeg maar. Ik denk dat je het even nog toe mag Je kreeg de beschuldiging van je ouders. Ik, ik heb mijn ouders geconfronteerd met, met, uh, met het verleden. Hè, dus misbruik. Ik heb mijn vader daarmee geconfronteerd. Ik heb gezegd van, hè, jij bent uh, de verdacht in dit stuk en uh, jij hebt het uh, gedaan. En hij herkende dat absoluut niet. Het tegendeel, hij sprak dat tegen. En uh, mijn moeder die zat er eigenlijk bij, dus zonder uh, iets te zeggen... Die sprak nog tegen, nog, uh, nog mee en uh, alleen op beschuldiging van het, klop, het verhaal klopt niet. En, uh, dat heb ik vaker gehoord, niet alleen die keer, maar daarna ook nog wel een aantal keren. Van, uh, dat ik niet uh, scoorde en dat ik ze niet allemaal op een rijtje had en uh, dat Oeh. er helemaal niks van klopte. En dat was ook de reactie uiteindelijk op het uh, interview in de libelle. Uh, van, wat, hoe kan iets uh, in de libelle staan terwijl het helemaal niet waar is?
0: Oh, dat komt dus... bij mij echt heel erg binnen en ik kan me voorstellen, bij luisteraars ook. Want je bent dus ook vertellen te dat het misbruik jaren heeft geduurd Ja, zeker. Ja. en dat je daar met je ouders over een gesprek gaat. waarvan ja. ik dan denk, ja. ja maar dat is toch gewoon duidelijk, want het speelde toch al die jaren ja. en dan wordt het uiteindelijk ontkend en eigenlijk wordt het omgedraaid, ja. dat er iets mis is met jou.
1: Ja, en uh, ik heb het in het begin daar heel erg moeilijk mee gehad in reden, uh, dacht dat het mij echt ook wel weer raakte: van zie je wel, het ligt toch aan mij. Hmm. Misschien ben ik ook wel gek, of misschien klopt het ook niet wat ik denk uh -huh. of wat ik aan herinneringen heb. Of, hè? Dus je gaat in eerste instantie heel erg in je twijfelen. Maar naarmate je, zeg maar, ik verder in mijn proces van hulp en van hè, kwam en ik wat meer puzzelstukjes op zijn plek terug kon leiden dacht ik: ja, hallo, dit is waar. Ja. Het is zo waar als een klontje, zeg maar. Ja. Ik, kan niet, ik kan het niet anders maken. Het is, het is een feit, het is gewoon zo. En dan eh, verschuift dat stukje ook van het ligt aan mij naar het ligt niet aan mij. Hmm. Het, is echt, het is me echt overkomen. Ja, ik vind het
0: heel bijzonder om te horen dat je dat dan lang gedacht hebt dat het ligt aan mij. Ik kan me er wel ja. iets bij voorstellen dat je een heel klein kindje bent. Precies. Ja. ja, en in feite, in feite uh, heb je het dan nog steeds over het kleine kindje wat je volgens mij in je hebt. Ik denk altijd, ik denk altijd zo dat we allemaal, een, alle vrouwen hebben een klein meisje in zich en alle mannen hebben een klein jongetje in zich. Jij zit helemaal in ja. stemmen
1: te knikken. Ja, dat klopt. Ja, Iedereen heeft wel eens een innerlijk kind, maar je kindstuk. Iedereen draagt een kind in zich. Ja. En als jij uh, op een gezonde manier bent opgevoed en je hebt hele uh, liefdevolle ouders gekend. Dan is dat kindstuk heeft, heeft tot ontwikkeling mogen komen. En daardoor ben je ook een, een gezonde volwassene geworden. Ja. Maar als dat kind op jonge leeftijd al, uh, door misbruik in mijn geval, uh, aangetast wordt. en stilstaat in ontwikkeling. Hmm. Ja, dan, dan draag je dat mee.
0: Ja, dat is wel heel mooi wat je zegt. Dat eigenlijk dat kleine kindje van, 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 van toen. dat dat al. eigenlijk een stukje st stuk is gemaakt. Ja, uh, dat ja, dat niet is niet. gedragen. En eigenlijk ja. gun ik alle kinderen die ter wereld komen, vier, ar vier, vier armen een kindje dragen. Laat staan Zeker. dat het zoiets verschrikkelijks wordt aangedaan.
1: Ja, ja een liefde en er voor het kind zijn. Mm -hmm. uh, en daaromheen veiligheid geven, dat, dat, ja, dat zijn een aantal hele belangrijke aspecten uit een goede opvoeding. Ja. En die heb ik enorm gemist, die heb ik ja. niet
0: gekend. Dus je moet je enorm alleen hebben gevoeld als Altijd. kind. Altijd. Ja, je altijd, je voelde je
1: altijd alleen. Altijd, ja. Ja, want ik had natuurlijk twee ouders die, niet, die er niet voor mij konden zijn. Kijk, mijn vader, uh, daar kon ik niet bij terecht, want daar zat het misbruik op, zeg maar. En mijn moeder, daar merkte ik al van jongs af aan, aan dat hij niet beschikbaar was.
0: Oké, okay, hoezo storte, dan?
1: Nou, ik, ik heb als kind heel vaak geprobeerd om bij haar, zeg maar wel de liefde en de erkenning te krijgen. En, uh, maar daar kon zij niks mee, zij kon niet die empathie geven. Uh, ja, zij kon mij niet geven wat ik nodig had. En hoe ging het
0: dan met dagelijkse dingetjes?
1: Niet. Zelf niet? Doen. Zelf, Zelf oplossen? Ja. Zelf oplossen. Dus ik weet dat ik... Uh, ik was heel angstig door het gebeuren. En dat begon s ochtends al met naar school gaan regenen. Dat ik dacht, maar ik wil eigenlijk helemaal niet school. Want, want school was voor mij gewoon ook niet veilig. Want als het thuis al niet veilig is... Ja, dan is het ook anders zeker niet veilig. Dus in dat opzicht was alles wat anders was dan thuis wat eigenlijk ook al niet veilig was voor mij heel onveilig en um, ja dan stond ik ochtends op en dan wilde ik naar school dan had ik zo'n buikpijn, en ik zoveel angst dat ik naar mijn moeder ging en zei nou school, ik school uh, ja je moet je moet en die duwde me eigenlijk altijd bijna letterlijk de deur uit zonder enige van ah, vervelend of ah, ik weet dat er iets aan de hand is, of nee, nooit. De troost die je eigenlijk nodig had. Precies, de troost ja. en de veilige haven en iemand die er voor mij zeg maar, was op dat moment, ja, die was er niet. Ja, misschien een hele domme vraag, maar had ze wel in de gaten wat er gebeurde? Ja, ze had wel in de gaten wat er gebeurde. Ik heb, uh, zij, ja, zij was zeg maar, uh, zij was erbij toen het gebeurde hier in dat oh, was erbij toen het gebeurde. Ja. 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 Mooi. Oh, ja, en ik, zelf... ik merk dat ik dat zelf ook. En dat krijg ik dan nog steeds, vind ik dat heel lastig. Ook omdat ik zelf moeder ben van twee kinderen en zielsveel van mijn kinderen houdt. En me met geen mogelijkheid kan indenken dat je als moeder zijnde dit over je hart krijgt. En dat je niks doet, daar kan ik niet verkroppen. Dat, nee. dat vind ik het nog wel nog steeds een lastig stuk, waar ik heel veel... Uh, ja, ik merk dat er, dat daar gewoon heel erg veel bij moet, ja, dat maar Maar ja, weet je, ik heb inmiddels zoveel herinneringen dat zij erbij was, Irene, en gewoon niet ingreep. Hmm. Uh, dus zij is getuige geweest van het gebeuren. Ja. He, dus ja, ja, ongelooflijk, maar waar? Ja,
0: helaas. ja, ja, daar ga ik een paar dingen door me heen. Um, we gaan er altijd van uit dat moeders zo graag het beste voor hebben met hun kind. Nou heb ik vaak met zeden slag, slachtoffers te maken gehad vanuit ja. mijn werk. Ik heb bij de zedenpolitie ja. gewerkt. Mm -hmm. Dus inmiddels heb ik daar wat meer verhalen over gehoord. Maar ja, het, 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 het uh, schakt mij altijd weer. En, en nu hoor je dat ook weer zeggen. Ja. Ja.
1: Ja, het, ja, ik vind het nog steeds een lastig stuk. Maar dat is misschien ook meer omdat ik er zelf als moeder emotie bij heb. Mm -hmm. en, en ja, dat als er maar iemand aan mijn kinderen komt en denkt... Oh, die die wil ja. jij omarmen. toch omarmen. Ja, zo gebaren maak je niet ja, ja, dat zul je ongetwijfeld ook ja. hebben. Ja, ik heb je? ook kinderen.
0: Ja, inderdaad. Dan, dan weet je gewoon heel vaak dat het goed met ze gaat. En ja, die sta ik morgens uit te zwaaien als ze naar school gaan. dan zijn de tieners, ik doe dat nu nog.
1: Nee. Ja. ja, precies.
0: Ja. En als ze het moeilijk hebben, geef ze een knuffel. Dan, ja. dan vraag je, hey, wat heb je van me nodig?
1: Precies. Ja, ja. anticiperend. Vooral naar het kind gericht. Dan ja, zeggen we, ja. Ook, ook gewoon willen dat het goed gaat met je kinderen. Dat kan wat... natuurlijk niet altijd, maar... Weet je... Het feit dat een kind, een kind voelt dat je er aan bent en dat hij bij jou terecht kan, ja, dat is wel heel fijn. Ja. ja. Dat is al heel veilig. Ja. Dus, uh...
0: ja, en even voor de luisteraars, ik zit al zo naar jullie te kijken en dan moet je weten dat het nu een hele sprankelende dame is waar ik echt van onder de indruk ben. Ja, ja. nou ja, je, ja. Was, je was vroeger een meisje dat echt onder het maaienveld bleef. Ik heb je wel eens reken met een Rops. grijs muisje wat gewoon niet op wil, wil vallen. Nee. En Je bent een ontzettend mooie meid en je hebt nee. een enorme innerlijke kracht. En ik ken jou als moeder en als partner van jouw man. Ja. En dan zie ik gewoon dat jullie een supermooi gezin zijn. En je hebt ook hele empathische kinderen, dat vind ik echt prachtig. Dus, ja, en hoe ben je dan daar gekomen van een meisje dat zo onder het maaiveld leeft tot sprankelende meid die je nu bent?
1: Ja, dat is ja, wel bijzonder dat jij zegt. En dank je wel, uh, Irene. Um, ja, dat, dat, dan ga ik toch heel even terug weer naar toen, zeg maar, als klein meisje. Kijk, dit is heel heftig wat er mij, over, hè, wat mij overkomen is. En um, ik heb het overleefd, zeg je dan. Ik heb het overleefd. Hè? En dus o, ergens heb ik steeds de druif... He, dus, dus gehad om te blijven leven. Uh, want anders was ik, was ik hier niet. Was ik niet zo ver gekomen hierheen. Dat zeg ik heel vaak van God. Ergens in mij was er een, een gevoel van, ja maar ik, ik, ik moet hier doorheen. En het, mm -hmm. het, misschien komt er een keer een moment dat het uh, dat stopt of dat het niet meer is of uh, dat het verandert. Of... Ik heb altijd denk ik een bepaalde overtuiging gehad en een bepaalde kracht van ik moet hier doorheen. Ja. En uh, dat, dat is denk ik hè, wat mij heel erg geholpen heeft. Uh, daarnaast heb ik natuurlijk verschillende hulptrajecten gevolgd uh, die mij heel veel inzicht gegeven hebben uh, waardoor mijn rugzak ook weer meer gevuld is met rondvaten. Uh, dus dat. Maar vooral ook uh, ja, hoe moet dat zeggen, Irene? Ik word er altijd een beetje stil van, omdat ik denk, ik gun het mezelf zo. Ik gun mezelf dat, dat ander stuk van het leven. Want ik, ik leef en ik ben nog, nou ja, jong genoeg, hè? Dus, dus ik kan nog heel wat jaren mee. En ik geef mezelf, ja, ik weet niet, ik wil dat laatste stuk, wat ik, wat ik nu zelf in mag vullen, wat het wat, laatste stuk, ik heb natuurlijk heel veel mogen invullen, maar... Ik vind mezelf dat laatste stuk op mijn eigen manier. Wauw. Ja, en, en het feit dat ik zelf keuzes mag maken en het feit dat ik um, ja, het leven mag uh, hebben wat ik wil hebben.
0: Ja, ik vind het heel mooi wat je zegt, want er zit tegelijkertijd ook een enorme boodschap in. Want je zegt ook hè, waar je vandaan komt, het, 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 het misbruik wat jarenlang duurde, de pijn die je daarbij gevoeld hebt. Want wat, je, wat ik ook van je weet, is dat je het ook heel lang hebt weggestopt. Ja, dus doe maar gewoon alsof het er niet is. Precies, ja. Ja,
1: ja omdat er geen andere mogelijkheid was, Irene. Uh, ja. Ik, ik kon ons ook niet. Ik, ja.
0: Want je was al ver in volwassen leven ja. dat je het toeliet dat het er was geweest, dat je met, dat je met die met ja, die puzzelstukjes aan de slag ging. Hoe, hoe is die, ja.
1: die tussenperiode geweest? Ik denk die tussenperiode. Hè, wat jij zegt. Uh, het is heel lang niet geweest. Het is heel lang in de vermijdend. Ik heb echt in, in, in een vermijdingsstand gestaan. En dat betekent dus. Zover mogelijk het stuk wegduwen. Hè, dus, dus. En, en ja, dat resulteert dan het feit. Dat je in een overlevingsstand gaat. Uh, dat je daar niet meer aan denkt. Mm -hmm. En dat je maar gewoon doorgaat. En. Um, ja, dat zijn dan uh, strategieën die je dan niet zelf aanleert, dus door hard werken, door er altijd te zijn voor de ander, door uh, nou ja, een goede moeder te zijn voor de kinderen. Dus, um, nou ja, goede moeder ben ik, ben ik nu ook, hè, maar um, wel op een andere manier. Oké. Okay. Ja, dat klinkt misschien een beetje ja, raar. Ja, kun je dat uitleggen? In het begin, toen ik net moeder werd, Irene, toen was het heel erg zoeken. Uh, van, hoe, hoe ga ik nou mijn kinderen opvoeden? Ja, want je had niet want veel voorbeeld. voorbeeld. Het zo ja, ik heb geen gezond referentiekader opgebouwd. Ja. Wat de meeste mensen wel hebben een referentiekader ja. waar ze dingen uit kunnen halen. Hè. Die mm. kunnen uit kunnen halen. Die hebben, ik denk dat die we inderdaad onbewust van onze
0: ouders dat meenemen. Ja. Als er iets mee te nemen valt. Nou
1: ja, en dat is, als je niks mee te nemen hebt, hoe ga je dan je eigen kinderen opvoeden? Ja. En, wat, uh, en, en ik heb mij de eerste paar jaar heel erg laten lijken door... Mijn ouders, daar had ik toen nog wel een goed contact mee, tussen haakjes dat contact was er toen nog. Maar op een gegeven moment uh, zijn we gevoel van uh, 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 nee, nee, ik voel het niet goed, ik moet hem eigen weer gaan doen. Oké. Okay. En uh, toen ben ik een andere afslag gaan nemen en toen heb ik heel erg gevoeld met name van nee, maar wat wil ik mijn kinderen nou geven? Mm -hmm. um, en dat, dat heeft geresulteerd in het feit van oké, okay, uh, wel bepaalde grenzen geven. Mm -hmm. En binnen die grenzen kunnen er dingen, zeg maar, hoe uh, ja, moet dat, ik moet dat uitleggen? Denk. Ja, dat klinkt als een heel
0: gezonde manier van je kinderen opvoeden. Uh, ja, vinden. nou
1: ja, precies. Hè. Er zijn grenzen, want ik vind grenzen zijn heel veilig en heel duidelijk. En daar mm -hmm. bied je structuur mee, dat is voor iedere kind goed. Maar daarbinnen is best veel mogelijk in overleg met elkaar. Ik ben heel erg van het communiceren en het bespreken. En dat heeft, ja, ik, ik, ik denk dat daardoor ook onze jongens gewoon... Uh, Samen met mijn man, natuurlijk, hè? Ja. want doe, ik doe dat niet alleen of dan Samen alleen. Met, uh, met, met Mark, natuurlijk. Dat we juist een hele uh, goede basis hebben kunnen. Uh, ja, dat het een goede basis is, heeft geleid. En dat onze jongens nu gewoon echt prima hun leven leiden, zoals ze ja. willen leiden. Ja,
0: ja. Uh, nou, dat vind ja. ik dan dus wel ontzettend ja. knap. Want je bent dat eigenlijk zelf opnieuw moeten gaan uitvinden, ja, samen met Mark, dan. Ja. Hoe ga je dat dan doen? En welke
1: ja, je, ja, welke ja, richting? Ja,
0: of haal je het uit een boek? Maar ja, opvoeden uit, kun je ook niet alleen uit een boek halen.
1: Nee, ik denk intuïtief uh, veel heb gedaan. Ja, daardoor uh, heb ik ook, werk ik ook op school. Daardoor werk ik ook graag met kinderen. Dus intuïtief ben ik, ja, ik mag het dan van mezelf zeggen, redelijk sterk. Dus ja. ik voel heel snel aan wat een kind nodig heeft. Hè? Dus ja, dat... dat Misschien heeft het ook wel te maken met mijn eigen jeugd. Dat je dingen gaat ombuigen. Dat je juist wat je niet hebt gehad, dat je dat juist probeert aan een ander te geven. Hmm. En, um, ik heb ook altijd tegen mezelf gezegd: uh, Jeremy, ja, ik heb een keuze. Wauw. Ja, en daar heeft mij altijd geholpen. Ik heb een keuze. Hè? Ik kan ja. kiezen voor het oude stuk en de zelden, steeds dezelfde af. Eh, slag te nemen zoals ik het altijd gedaan heb, of nu een keer mijn eigen keuze te maken. Ik maak mijn eigen keuze. Precies.
0: Ja, ik ja. vind dat wel echt heel mooi en ik wil ook even teruggaan naar wat, je, eh, wat ik er net zei, dat je zo'n boodschap hebt ook aan, uh, aan de luisteraars: dat je inderdaad altijd de keuze hebt. Mm, dat zeg zeker? je nu. Ja.
1: Um,
0: en dat je ook door heel die pijn heen bent gegaan, mm, ja. uh, waardoor je nu staat waar je nu staat mm. en waardoor je nu ook Kunt, kunt bloeien, hè? zoals de, de, de mm -hmm. tattoo die je op je arm hebt van, uh, ja, van, van, die bloem. van de Bloem. Ja, die is tot bloei gekomen. Zo, ja. zo zie ik dat dan. Um, en dat dat, uh, dat dat alleen maar kan door, door de pijn heen te gaan, en
1: dat het ja. wegstoppen uiteindelijk niet te doen is. Nee, 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 zeker niet. Nee. nee, nee. En uh, achteraf, mensen hebben me wel eens gevraagd iedereen van God. Uh, nu je terugkijkt, had je het dan niet liever op slot gehad, gehouden, zodat mm -hmm. uh, En dan denk ik, nee. Nee. nee, hoe pijnlijk en hoe confronterend uh, het ook is, zeker niet. Want ik heb nu zeg maar wel bereikt wat ik wilde bereiken. Mm. En uh, ik heb nu een, 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 een toekomstbeeld wat ik voorheen niet had. Ja. Ja, dus nee, nee, het is heel goed dat, dat het opengebroken is en dat er uitgekomen is wat er uit moest. Want uiteindelijk is er maar één weg, en dat is de weg naar buiten gereden. Ja. En het is, dat, dat is een proces van jaren in mijn geval. En ik weet ook, dit gaat nooit weg. Dit blijft altijd een stuk voor mij. En dat mm -hmm. is prima. Alleen dat ik ook wel eens zeg, Rene, en dat heb ik tegen jou denk ik ook wel eens gezegd. Ik ben, niet, ik ben niet het misbruik. Ik ben Judith en ik heb dit meegemaakt. En dit zal altijd een stuk van mij zijn. Maar daarnaast ben ik ook gewoon Judith met een man, een gezin, een hond, vriendinnen zoals jij erin bent. <laughs> ik doe leuke dingen. Ik vind het heerlijk om te shoppen. Ik vind het heerlijk om te lezen. Ja, dus het is dus, dus meer als alleen dat stuk wat ik heb meegemaakt. En Natuurlijk heeft me dat gevormd. Mm -hmm. Maar het maakt me geen slachtoffer meer.
0: Nee, nee, nee. Dat, is, dat is wel heel mooi wat je zegt. Ja. Dat zeg je dan eigenlijk ook door het aan te gaan, door een andere keuze te maken, door ja. echt te gaan leven, wat dan eigenlijk pas goed is gebeurd nadat je hulp bent gaan zoeken, nadat zeker. je het open hebt gegooid, ja, nadat zeker. je het met je omgeving bent gaan delen. Want dat heb je gedaan, hè? je ja. hebt het met je vrienden gedeeld, ja. je kinderen we weten hier alles van. Ja, um, zeker. Ja. Uh, dat je daardoor juist de ruimte hebt gevoeld en ik zeg, hé, hey, nou is het, is het mijn leven, en ja, mijn toekomst en precies. ik ga het anders doen ja. ja, nou dat vind ik wel een hele, vind ik een hele krachtige, dat vind ik ook een hele mooie boodschap, ook naar iedereen die luistert dat ja. dat, dat de weg is
1: ja, en ik weet wat is iedereen ik zie het in het werkveld, en het is nu hè, ik geef die gasflessen, maar ik zou het iedereen die op het gebied van een traumatisch verleden of hè, een traumatisch stuk meegemaakt heeft willen gunnen Hmm. Dat ze dat andere stuk mogen zien. Dat ja. is dan, uh, ja, dat dat, ja. Ja, ja dat, dat zeg je echt je heel ringtel. mooi, want ja. Ja,
0: dat, dat vind ik een hele mooie boodschap. Ja. Dat je ook zegt: van het is, um, ik ben meer dan het misbruik. Ja, ik ben zeker. ook al het andere. Ja, ja dat is gewoon voorkomen. Ja, dat klopt. Precies. Dat gaat niet weg.
1: Nee, dat nee, blijft gewoon een rood lid ja. En, en ja. natuurlijk zal ik daar regelmatig aan herinnerd worden, maar. Ja, ja. Dat, dat, ja, dat hoort bij mij mm -hmm. en dan moet ik op dat moment dan dienen als het zo is mm -hmm. uh, maar dat komt wel daar heb ik dan ook wel weer het vertrouwen in dat komt wel en dat kan ik zeggen omdat ik natuurlijk veel hulp gehad heb mm -hmm. en therapie gehad heb mm -hmm. en een bepaalde mate van gezonde, het gezonde stuk in mezelf zeg maar nog paraat hebben waardoor ik ja, kan leven zoals ik nu leef
0: ja wat ja. toch het krachtige meisje wat toen eigenlijk ...wel al, al was, maar zich niet liet zien. Nee, precies. Ja. Nee, ja. Ja, dat kon ik niet op moment. Nee. dat moment.
1: Was, daar was de ruimte
0: niet voor. Nee. nee. En je zei net al even, hè, dat je in het onderwijs werkt. Ja, ja, ja. dat vind ik dan echt wel heel mooi. Ja. Dat je ook in het onderwijs weer daar gastlessen over geeft... Ja. ...om die boodschap mee te geven. En de podcast heet natuurlijk... Hey, ...hoe is het nou met jou? Ja, precies. Heb je zo'n boodschap aan het onderwijs die je mee zou willen geven? Want ja, de cijfers rondom misbruik zijn niet fraai hè? 1 à 2 kinderen per schoolklas ja, hebben te maken met misbruik. Zeker, dat zijn ja. echt schokkende feiten. Ja, heel erg. Dus, en gemiddeld als ik een leerkracht spreek die jaren in het onderwijs heeft gezeten, zegt niet ik ken, ik, ik ken
1: per, per schooljaar een kind dat misbruikt. Want dat zo werkt het meestal niet. Nee, en dat is wel wat je. Dat klopt. Omdat weet je, uh, jij zou, ik ben ook niet uh, gezien. En dat, dat, is, dat is op zich niet erg. Maar het, uh, mensen zeggen... zich in deze onderwijs, leerkrachten, je moet het je eerst bewust zijn. Want dan ga je op het moment dat je bewust bent van het feit dat er kinderen wellicht in jouw klas zitten die hè, seksueel misbruikt worden of een ander soort gelijk, trauma hebben, dan ga je met een ander bril al kijken. Mm
0: -hmm.
1: Er zijn kinderen die heel erg opvallen, mm -hmm. hè, die wel een bepaald gedrag kunnen vertonen waar een trauma onder ligt. Ja, hè, dus, dus, uh, als leerkracht daar kun je dan op participeren. Want dat zie je. Maar mm -hmm. zijn er zijn ook altijd kinderen waar je het niet aan ziet. En daar moet je ook op bedacht zijn. Oké, okay, wat kun
0: je daar dan mee als je het niet ziet?
1: Ja, waar wij als hè, waar wij in het onderwijs heel vaak willen is een situatie oplossingen. Daar hebben we het samen ook wel eens over gehad. Hè, maar de situatie zoals die thuis is, dat was bij mij ook, die, die was niet op te lossen. Uh, maar wat ik altijd heel fijn heb gevonden, en ik heb het met jou wel eens over gehad. Ik had vroeger een leerkracht. in groep drie. Of in de derde klas, lief de van Els. En die, die, nou, die was gewoon heel veilig voor mij. Die had ook voor mij als persoon, als kind. Die, 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 daar voelde ik me op de een of andere manier heel veilig bij. En ik weet, ik was een keer ziek en eigenlijk moest ik naar huis. Ja, dus ja, Juffrouw Els zei tegen mij: Wat zal ik naar huis bellen? En ik wilde eigenlijk niet naar huis. Ik hmm. was liever bij en, Juffrouw Els. Ik was liever bij Juffrouw Els, want dat voelde me vooral heel erg fijn. En ik weet, het zijn hele kleine dingetjes, maar het feit dat zij mij een snoepje gaven, zeiden we, nou blijf je lekker bij mijn klas en dan heb ik hier van jou een jouw snoepje en dan doen we gewoon rustig aan. En dat is zo bepalend geweest voor het gevoel van, ergens het gevoel hebben van hé, hey, ik word gezien, ik word gehoord, ondanks dat die ander het niet weet, maar ik voel me wel veilig. En dat gevoel mogen ervaren, ja, dat kan cruciaal zijn. Hmm. En dan heb je die situatie in je vrouw, wist niks van mijn situatie maar kon voor mij op dat moment wel een veilige haven zijn.
0: Oké, okay, want je zei net school was niet veilig. Maar, ja, maar wat deed precies. je vrouw
1: Els dan dat je je bij haar wel veilig voelde? Ja, dus het ernaartoe gaan was niet veilig. Dan was het heel erg van wie staat er nou voor de klas en hoe veilig kan ik me daarbij voelen. Ik wel eens een leerkracht gehad waar ik een heel jaar echt zo angstig was. Hoe kwam dat dan? het voorkomen een man of een vrouw uh, misschien een bepaalde geur bij zich draagt oh. heel erg triggerde aan. Uh, mijn vader of een leerkracht met een snor, dat triggerde mij ook want ja, mijn vader had een snor. Dus dat zijn triggers die, die jou als kind dan kunnen overvallen, hè? Oh, ja. waardoor je nog angstiger wordt. Oh, dus zo
0: kan het werken bij een kind. Ja, ja ik dat het kan het me werken. dan wel voorstellen ja. dat je dan, als je misbruikt wordt door een man, dat je dan liever een...
1: Ja, ja, vrouw een vrouw hebt. Hebt, ik kan me ook voorstellen dat niet elke vrouw veilig voelt. Nee, precies. En, en bij Juffrouw Els was het zo, ze was heel zacht en heel lief en uh, heel empathisch. Dus ja, uh, ik was daar heel goed voor. Hmm. En ondanks dat ik niks heb laten zien, heb ik wel haar stukje mogen voelen. Ja. En dat is voor mij wel heel belangrijk geweest. Ja. Het feit dat de leerkracht een rijke hand gaf, het feit dat zij het veilig gaf. Het feit dat zij uh, structuur gaf. Structuur? Ja, structuur ook. Structuur in een klas is ook veilig. Want dan weet je als kind, kijk ik kwam uit een hele onveilige situatie en ik wist niet wanneer het zou gebeuren. Dus nou ja, Mijn vader kon elk moment van de dag zeg maar, uh, een beroep op mij doen. Zeg maar. Hè? Het ja. zo Goh, zeggen. het klinkt dat eigenlijk. Ja, dus ik, was, ik, ik stond altijd op, op in een bepaalde overlevingsstand, want het kan mm -hmm. op elk moment gebeuren. Dan neem je natuurlijk ook mee naar school. Als er op school structuur is, dan weet je waar je aan toe bent. Oké, okay, ja. He, dus zij kon mij die structuur geven. Ja. He, van, we beginnen de dag uh, met lezen, dan komt rekenen, dan hebben we buiten spelen. En dat was altijd hetzelfde. Oh, Oké. Okay, en okay. die structuur is voor mij ook heel bepalend geweest. Structuur, veiligheid en een baatse leerkracht. Dat was voor mij, zeg maar, eh, voldoende om een jaar ja, zon, na zonder angstant niet zeggen. Want ik had natuurlijk altijd angst. Maar wel om te mogen ervaren dat het ook anders kon. Ja. En dat denk ik, nou, daar heb ik nog wel eens over. Hè? Ik heb het ja. nog wel eens met jou over. Dat is voor mij zo bepalend geweest. Ja. Ja. ja,
0: ja, ik vind het wel bijzonder wat je zegt. Ook dat voor jou om die reden, de structuur zo belangrijk was. Zeker, structuur, dat ze uitleggen wat er ging gebeuren. Ja, ja. 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 dus voor onveilig. Kinderen die in een onveilige situatie
1: zitten, is dat dus heel belangrijk. Ja, en dat is ja. misschien ook wel de boodschap die ik leerkrachten mee wil geven. Je kunt de situatie niet oplossen, maar je kunt de situatie in de klas wel zo uh, aanpakken dat die veilig voelt. Mm -hmm. En dat die voorspelbaar is, zodat het kind weet waar het aan toe is. Mm -hmm. En uh, nou ja, signaleren vooral. Mm -hmm. Kijken wat er gebeurt in je klas. De gesprekjes aangaan met kinderen, ook juist kinderen die uh, stil zijn, hè, die eigenlijk niet zo heel veel zeggen. Daar mm -hmm. ja, is een gesprekje mee aan. Wat zou je dan verteld hebben, want ik heb
0: me wel eens verteld dat je het nooit zo verteld zou hebben, wat het thuis speelde, wat zou je dan verteld ja, hebben? Ik heb er
1: een beeld bij? Um, heb ik daar een beeld bij, dat is wel een goede vraag, wat zou ik dan verteld hebben? Als het echt, als ik, maar dan heb ik, dan heb je vrouw Els dan even voor ogen, um, ik weet niet of ik, of ik echt iets gezegd zou hebben, hè? want ik, ja situatie was ook niet zo dat ik iets mocht zeggen, want er, er, ja, mijn vader zei, als je het zegt hè, met een wijze en vinger dan, uh, dus ik voelde al mijn, mijn sokken aan uh, dat ik niks mocht delen. Nee, want de grootste ja. ja. Maar als, ik denk uiteindelijk dat ik misschien wellicht iets van de sluier, hè, tip van de sluier wel had verteld. Oké. Okay. En um, ja dan had er misschien wel een balletje kunnen gaan rollen. Ja. Wellicht. Ik sta er dus van te kijken dat in die hele
0: basisschoolperiode dat er eigenlijk nooit is gebeurd. Nee.
1: Nee. Ik denk dat wij nu ook uh, anders kijken naar kinderen in de klas. Mm -hmm. Onderwijs is natuurlijk wel weer een stuk uh, verder of, of in ieder geval weer anders dan toen. In mijn mm -hmm. tijd en onze tijd. Nee, toen heeft niemand het gezien. Nee. nee, zeker niet. We hebben het ook al
0: he, 35, 40
1: jaar uh, geleden. Ja,
0: precies. Um, je werkt nu zelf in het onderwijs, ja. zie je dat de dingen anders zijn? Want ik weet nu bijvoorbeeld voor leerkrachten is er ook een meldcode en een meldplicht. Als je ja. signalen ziet, ben je verplicht om dat te melden. Draagt dat iets bij? Of hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Um, ja, dat dra draagt zeker iets bij, omdat de leerkrachten nu zeg maar voorbereid zijn. En dus weten wat ze moeten doen op het moment dat er signalen zijn. Dus ja, dat draagt zeker bij, maar er zit nog een stukje voor, wat heel waardevol is. Het signaleren en het, uh, uh, het objectief kijken naar een kind, mm. dat vind ik vooral heel erg belangrijk. Uh, waar leerkrachten ooit heel bang voor zijn, is dat ze de situatie erger maken. Mm. He, dus dus uh, van, o jee, maar, ja, maar stel je voor dat ik het dan ga vertellen. Ja, want het kind wil eigenlijk niet dat het verteld wordt, maar eigenlijk is het zo erg dat het wel verteld uh, 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 moet worden. Ja, stel dat die vader dan weer iets. Hè, stel dat ik de situatie erger maak en wat ik dan altijd teruggeef is: Ja, maar die situatie is al erg. Ja. Die wordt niet erger, ja. want die is al hartstikke heftig. Ja, had het erger hè? kunnen worden? Had het, eigenlijk had het erger kunnen worden? Nee, want dan denk ik: pak ik altijd mijn situatie. Mijn situatie was zo ernstig. Ja, die, die kon niet erg worden. Nee. En als ik op dat moment geweten had dat jij als leerkracht van mij het opgepakt had en het bespreekbaar had gemaakt met de instanties die erover gaan, dan had mij dat het gevoel gegeven van, hey, hé, maar er staat iemand op voor mij. Oh, ja, natuurlijk. Ja, ja. ja. ondanks de angst, hè? want ja. die angst zal er altijd zijn. Ja. Maar het gevoel hebben van, hé, hey, die leerkracht die hoort mij, die ziet mij, die gelooft mij. Ja. En die gaat er iets mee doen, dat is echt wel een wereld van verschil. Oké, okay, ja,
0: ik vind ja. het wel iets heel moois wat je meegeeft.
1: Ja. Uh,
0: dat leerkrachten ja. vaak zeggen ik wil het oplossen, maar ik kan het niet oplossen. Uh, ik ben bang dat ik het erger maak. Jij geeft aan nou niets had het erger kunnen maken. Want nee. het, was al het was al heftig genoeg. <laughs> heftig genoeg, ja, precies. Ja. Ja. Ja, en ja. dat als ja. iemand wel was opgestaan, had ik gezegd. hé, hey, dit moet anders. Hier moeten we anders naar kijken, hier moeten we iets mee doen. Dat dan iemand voor
1: jou opstond. Ja, precies. En dat vind ik dus nu pijnlijk, dat dan blijkt dat niemand ooit voor jou opstond. Nee, dat klopt, ja. En dan komen we terug bij het eerste stuk wat jij zegt, hè, uh, eenzaam. Ja, ik heb me gewoon heel eenzaam gevoeld. Ja, ja. Ja, weet ja. Ja,
0: ja, en dan blijft over het gezien worden. En dat stukje pakt hier nou, ja, gewoon Else, gelukkig ja, op. Ja, absoluut. Zij zag jou, zij zag ja. dat snoepje. Ja. En ze dacht, meisje, blijf jij maar lekker bij mij in de klas. Ja, Zolang je bij mij in de klas bent. Want ik denk ergens... Nu zou Juffrouw Els toch niet iets gevoeld hebben dat het niet de haak was. Ik weet het nee, niet. Nee,
1: ja, misschien wel, Irene. Ja, misschien wel. Natuurlijk denk ik er wel eens over na: hè? van God, ja, zou ze het geweest hebben of niet? Of ik weet het niet. Ja. Ja, ja dat zou wel. Ja, ja en onbewust ja. is heel belangrijk voor jou. Zeker. Ja. ja, absoluut. Want dat zijn de dingen die, die bij me blijven tijdens een, een basisschooltijd. Ja. Het, zijn maar, het zijn maar kleine dingen, maar die kunnen zo'n groot verschil maken. Ja. Ja.
0: Mooi. Ik denk ja. dat dit ook een um, mooie afsluiting is voor ons uh, prachtige gesprek. Nou ja. Dank je wel Judith voor jouw openheid. En, ja, en dat je graag gedaan Ja, Dat je met mij dit verhaal wilt delen. En ook met de luisteraars, hè? want samen ja. hebben we al veel hierover ja. gesproken. Zeker. Maar ja. natuurlijk niet met luisteraars erbij. Nee. Um, dank je wel en ook dank je wel voor de mooie boodschap die jij meegeeft... Uh, aan het onderwijs, aan iedereen die met, uh, met, met kinderen werkt.
1: Nou, en ik wens ja. jou
0: veel geluk met jouw prachtige
1: gezin. Ja, dankjewel Irene. Heel graag gedaan.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de podcast. Heftig, hoe is het nou met jou? Ik waardeer het als je deze podcast deelt of een review schrijft. Abonneren kan natuurlijk ook, zodat deze podcast meer bekendheid krijgt. Voor meer informatie zie mijn website rustnaimpact.nl. Hopelijk tot de volgende keer.